0: 大家好，欢迎收听托尔金的树叶。今天呢，我们请到一位资深脱迷，人间星光，来和大家讲一讲托尔金版本的亚瑟王的传奇。我们上一期的语言与文学板块呢，也就是童话故事的起源，汤与谷中有大致介绍过亚瑟王传奇的发展历程。今天我们就请星光来和大家详细介绍一下托尔金是如何重构这个英伦传奇的。啊，星光，很高兴认识你啊。呃，之前其实。应该我们也不是第一次见面了，之前好好几次活动，其实我们都有见过。对,<的>对，其实呃很可惜没有说上话。这次感谢露露还有丽丽的那个引荐啊，呃，能不能先和我们观众朋友打个招呼呢
1: ？呃哈喽，大家好，<笑>我是人间星光。呃，很高兴这次收到露露和丽丽的邀请，能够在本期托尔金说夜节目中和大家分享托尔金的《亚瑟王传奇》，也很高兴能有机会和。南城还有文晶一起做这次分享活动，呃，我记得第一次和南城见面应该是在二零一五年四月的，我们都是中州知名的活动上，当时我还记得南城手里面应该拿着一本托尔金书信集吧，我印象比较深刻、哦，好像是，哇，好厉害，我都不记得，<笑>你真的。
2: 连这个都记得？对啊。你为什么会记得？我是见到他想
1: 起来了吗？因为我我记得我当时，嗯，
2: 嗯
1: 你是坐在我对面那一排的，对,对,对,对而是当时是坐在我的这只手靠近靠近前面就邓加婉的那个地方，嗯，对不对,对,对,对？对不对？我是坐在你对面的，然后比较后面的那个位置，但都都是在靠近当中的那个第一排的位置嘛。嗯当时你手里拿着那个托尔金书信集，所以印象比较深，嗯、<哼>就是因为看到书，因
2: 没再没有别人拿了，大概就是
0: 这个原因，<笑><对>有可能。那个时候因为我可能在看那个书，对，但是不是书信集我已经不记得了，<笑>我就记得那本书上我当初是呃，因为当初你们发的那个贴纸什么嘛，然后就是我是贴的那个幽谷，然后贴在上面，然后。后来对，后来好好像还有一个那个数字的那个印章吧，嗯、我记得我我有在那个扉页上有盖过那个章，嗯嗯嗯、但是是舒靖杰还是别的，我有点不记得。了。嗯、了当时拿的贴纸我记得也是优谷吧？嗯嗯，你拿的也是优谷是吧？对啊，对，我就记得那次星光有在台上唱那个《阿拉贡》的那个昆雅语的那段、嗯，对歌对吧？我记得最后的时候他有唱过，<对>然后我还记得他好像说过就是。因为当初好像也聊到生与死啊什么，后来，呃，我记得星光最后有说死死亡的真正让人比较难过的，主要是离别，嗯、是不是？我记
1: 得好像有这个影象。对对对啊、
0: 这个都记得。对。因为当时
1: 提到了,<对>提到了那个芬罗德与安德瑞斯的辩论。嗯哼
0: ，星光，你是什么时候开始接触托尔金的？能不能和大家简短介绍一下自己和托尔金的渊源？呃
1: ，应该是在二零零三年。二零零三年那年，我是读高一吧。那年春天就跟今年一样，当时也是非典的疫情期间。然后，当时奇幻文学和电影流行是是《哈利波特》带来的。当时我那阵子也沉迷于《哈利波特》的世界中。然后，当时有个我们高中的一个同班同学。除了跟我探讨《哈利波特》之外，然后顺便他把托尔金的一些作品也推荐了给我。然后因为我这个人看书的话，总是喜欢去看最前面，就按时间顺序去看。所以当时最早就问他借了，呃，《霍比特人》的小说。然后看完《霍比特人》小说之后，其实那个时候，嗯，很长一段时间并没有看过，呃，《托尔金魔戒》的电影。直到高二下学期，我们当时学校组织社会实践活动，那天晚上我们那个副校长正好正好想给我们办一个那个电影放映活动。二零零四年的时候，然后我当时就提我们副校长，要不就给大家放个那个《王者归来》吧，因为当时好像正上映不久嘛。呃，那天晚上就。就放映了嘛，然后我们全校的高二同学基本上都是在那天晚上第一次看的
0: 。我觉得我和你有相同同感。我小时候刚开始看的时候，也是先看《霍比特人》<对>，我就觉得这个作家好奇怪，怎么写这么多风景描写？我要看今天。<笑>嗯
1: ，后来系统性的看托尔金的原著的话，是在大学阶段了。有一阵子，当时京东正好搞促销活动嘛，然后偶然的去在京东上看到非常便宜的中州历史
0: ，<笑>
1: 然后当时那个时候还不全，嗯，是你一上来就看中州历史啊？有没有一上来看？<笑>先买了再说。对，先买了再说。<笑>就是基本上以以一个作品为中心点，<笑>想去知道它的一些别的细节，<笑>所以当时其实我那个时候对中州历史的。了解还没有现在多啊，还并不知道这十二本书里面到底讲了个哪些个东西，嗯、就只想先把它三出来。嗯
2: 。
1: 然后二零一二年的时候，还偶然发现了译林出版过胡林的儿女那本书。嗯嗯嗯
2: 。
1: 当时也跟中州历史差不多，在同一个时候买回来的。之后就是随着文景版的《霍比特人》还有《魔戒》的出版之后，再加上后来的各种各样的活动。跟电影的上映吧，作为契机嘛，呃，对托尔金的作品了解就是越来越多。然后我们回到这次节目的主题啊，
0: 《亚瑟王传奇》。呃，托尔金呢，在一九三零年代用他所痴迷的呃头韵体 （alliterative meter） 写过一个版本的亚瑟王的故事。然后呢，他曾经有寄给过伦敦大学学院的英语学教授 R. W. Chambers 看，对方呢对这个作品高度褒奖。声称其价值不单单体现在如何在现代英语里运用贝奥武夫的头韵体，呃，作品它本身呢极具英雄气感，非常出众。只是呢，托尔金需要将它写完。当然，托尔金，呃，大家都知道他是一个挖坑，然后不能够把坑填完的人，所以到最后呢，他同样是一个未完成的作品。所以我，我我们想请那个星光和大家来具体讲讲托尔金的版本里所涉及到的亚瑟王的故
1: 事。托尔金笔下的亚瑟王长诗名为《The Fall of Arthur》亚瑟的陨落，共954行，其中第五十章未完成。诗篇从亚瑟王准备跨海东征开始，莫德雷德怂恿亚瑟王出征。圆桌骑士高文渴望战斗，而且当时他并未看出莫德雷德暗藏的诡计，于是作为先锋和王的诸位圆桌骑士领主们一同远征欧洲大陆。他们登上萨克逊的土地，一路征战。直到来到群山脚下的密林边缘，那里寒风凛冽，电闪雷鸣，骤雨突降。王的军队驻扎在那地过夜，直到一声号角传来，战士们听到马蹄声越来越近，正是找寻王的卡多克来了。他对亚瑟王说：“王啊，你离开你的国土太久，而莫德雷德不值得信任，他现在已经叛国起兵了，战火已经烧到了不列颠的大地上，赶紧向西返回。”亚瑟王感到厄运已至，他招来高文，又寻求建议，并说他想念兰斯洛特。高文反对亚瑟王向兰斯洛特求援，他说：“现在我们仍要抱有希望，现在立刻向西渡过大海复仇。”诗篇的第二章从莫德雷德醒来开始，他看到窗外一支从法国来的舰队遭遇暴风雨的袭击，几乎全部被摧毁。然而，当时他的头脑沉浸在对王后圭妮薇尔的渴望中。这时，有一艘名为 f r i t i a n 的船搁浅在不列颠的海岸。船长 r e d f o r d 给莫德雷德带来了消息。他说 ，Cradoc k 已经把这里的消息带给了亚瑟王。现在，亚瑟王大军正从罗马赶回。莫德雷德赶往卡美洛城找寻王后桂尼薇尔。他对王后说：“你孤身一人的时候已经太久，现在有一个更好的选择放在你面前。有一位王愿意和你分享王位。”王后当然拒绝了他。莫德雷德说：“亚瑟王再也回不来他的国度，湖上骑士兰斯洛特也不会再回来了。时代变了，我将成为新的王。”于是那天晚上，闺女威尔皇后匆匆逃离了卡美洛城。诗篇的第三章的视角转向了在班威克的兰斯洛特的回忆。这段故事相信大家非常熟悉。兰斯洛特和王后相爱，他们经常幽会，但被莫德雷德告发到了亚瑟王面前。愤怒的亚瑟王宣判王后火刑。并要高文和他的两个兄弟加雷斯、加赫里斯一同押送王后去刑场，但高文此时拒绝了王的命令。于是次日，获得消息的兰斯洛特赶到刑场救下王后，但是在那场争斗中，高文的兄弟加雷斯和加赫里斯都死亡了。事后，兰斯洛特感到非常懊悔，他认为圆桌骑士团的分崩离析是自己造成的，并且因为他和王后的关系。被亚瑟王流放回了他的故乡半威克。第四章又再次回到英格兰，莫德雷德的手下正追踪逃跑的王后。另一边的大海上，亚瑟王和高文赢得了激烈的海战。正当那天太阳升起之时，敌人落荒而逃。英格兰的海岸边飘满了碎片残骸。终于，亚瑟王带领诸位领主回到了自己的王国，但终结的宿命还在前方等待。卡姆兰战役尚未打响。整个诗篇在第五章开始不久就戛然而止。我们上次有提到过，
0: 托尔金在《论童话故事》里说，亚瑟王同样原本是有历史性的，加入汤锅后慢煮慢炖，融入许多更古老的神话元素及其他历史后，才演变成了如今我们所看到的奇境之王。单就历史这一方面来说，这个人物呢，就包含了罗马之下的不列颠、威尔士凯尔特文化、昂格鲁萨克逊文化。法国诺曼文化等全然不同的文化的影响。然后呢，我们请星光和大家介绍一下托尔金对亚瑟王传统里诸如 j e f f r e y m Morris、Mullory 他们所著的文献和作品的传承与发扬。托尔金版本在情节和内容上的独到之处到底在哪里呢
1: ？呃，这里我想先给大家详细介绍一下亚瑟王传说的发展。早在公元八百年左右，威尔士的基督教修士奈纽斯。n e n u s 用拉丁语撰写了一本不列颠史，书中首次记载了亚瑟这个名字。他是不列颠部落的一位酋长，他率领不列颠人赶走了罗马帝国的殖民者，后来又驱逐了侵略的昂格鲁及萨克逊人。这些战役里，最后最著名的一次战役发生在巴顿山。n e n u s 之后，十世纪的威尔士编年史里则认为亚瑟最后一次战役的地点是在卡姆兰，时间是公元五三七年。在那次战役中，亚瑟王和莫德雷德一起在死。尽管这两种编年史描述并不一致，但都是把亚瑟作为真实历史人物来对待的。亚瑟开始从历史人物向传奇人物转变，是十二世纪之后的事，主要出自于一些威尔士的诗歌。这些诗歌首先在一个关键情节和之前的历史记载有很大的不同。历史文献明确说亚瑟已经战死沙场。但诗歌却说，亚瑟还活着，他去了仙岛，以后还会回到英格兰。这显然是融合进了一些古老的凯尔特神话的元素，同时也带入了一些类似耶稣复活的基督教元素。威尔士诗歌和民间传说里的亚瑟，尽管已经有别于历史文献中的亚瑟，但作为骑士精神的代表，还得依赖于后人的创造。这里我就要说到 j e f f r e y of m o m o u 了。这个人的名字在国内一般称之为蒙茅斯的杰弗里。亨利一世的私生子罗伯特伯爵当时怂恿杰弗里编造不列颠诸王史，于是杰弗里在威尔士民间传说的基础上，结合各地流行的材料，包括法国布列塔尼的一些民间传说，对亚瑟的事迹进行了大幅虚构。此时，在他的笔下出现了魔法师梅林的名字，而且梅林的预言还成了他全书的总纲。这里说一下不列颠诸王史中记载的亚瑟王的故事。亚瑟在其父乌瑟彭达拉贡去世后，与十五岁加冕为王。随后，他开始了对萨克逊人的征服，经历了诸多战斗，之后又赶跑了皮克特人和苏格兰人，为不列颠夺回了古老的尊严与荣耀。于是，亚瑟娶了罗马贵族出身的圭妮威尔为妻。往后的十多年，又征服了爱尔兰、挪威和丹麦、高卢所有地区，也归他统治。从高卢回来后，亚瑟和圆桌骑士团举行了盛大的宴会。就在宴会上，罗马来的使节到了，他们带来罗马皇帝给亚瑟王的信，信中要求亚瑟本人前往罗马接受审判，为那些原本属于罗马帝国的土地。亚瑟王说，他确实要去罗马，但为了从罗马得到罗马人要求对他一样的惩罚。于是，罗马皇帝鲁修斯征召了东方的诸王，集结大军，准备征服不列颠。亚瑟王也集结了大军。并把他不在不列颠时的防御权交给了侄子莫德雷德和闺尼威尔王后。罗马战争的结束标志着亚瑟王的伟大胜利。然而，就在这时，莫德雷德篡夺了王位，并强取了王后闺尼威尔。于是，亚瑟王回到不列颠的海岸，与莫德雷德军展开了大战。这场战役里，莫德雷德和高文被杀，亚瑟王重伤。故事的最后，亚瑟被带去阿瓦隆疗伤。应该注意的是一点。呃，在不列颠诸王史中，并没有出现关于兰斯洛特的描写。作为历史文献，蒙茅斯的杰弗里的《不列颠诸王史》显然有些不可信，但它却很快成为了罗曼史创作的主要源泉。罗曼史作为一种文学题材，主要发源于法国，本意是指用古法语或是普罗旺斯语写成的传说故事。这些故事最早都是用英文写的。法国罗曼史作家采用的题材分别为法国本土。古代欧洲和不列颠三大类，其中本土题材的罗曼史描写法兰克王查理大帝和他十二勇士的事迹，其中以《罗兰之歌》最受称颂。古欧洲题材则主要以特洛伊战争和亚历山大大帝的事迹为最。不列颠题材写的都是亚瑟王与圆桌骑士团的故事。法国人威斯根据杰弗里的材料，并且根据一些流行传说，编写了《布鲁特罗曼史》。布鲁特据说是特洛伊英雄艾尼阿斯的孙子，亚瑟的先祖，是他创建了不列颠。威斯的笔下还首次出现了“圆桌骑士”这个名称，为了体现骑士间的平等地位。之后，亚瑟王传说的罗曼史在英国的创作，在法国作家克雷蒂安的影响下形成了高潮。作为这一创作高潮的标志，是两部以亚瑟王之死为题的罗曼史，一部用头韵体写成。另一部用诗节体写成，头韵体版以战争为主线，写亚瑟王如何征服罗马帝国的故事；而诗节体则以爱情为主线，描写圆桌骑士兰斯洛特与王后归妮薇尔之间的爱。头韵体诗歌曾是古英语时期的主要文学形式，从公元447年日耳曼征服后到1066年诺曼征服前，古英语头韵体诗歌诞生了，注入贝尔伍府。马尔登战役这样的杰作。然而，诺曼征服以后，由于官方推行法语，头韵体诗歌逐渐衰落。那时的民间语言也以西萨克逊语为代表的古英语逐渐演变成中古英语。然后，在十四世纪中叶，也就是英语文学再一次繁荣之时，头韵体诗歌突然再次涌现。在随后的一百多年里，出现了许多经典作品，史称头韵体诗复兴。《头韵体亚瑟王之死》是一首超过四千多行的长诗，创作时间大致在十四世纪后半夜。故事大致源于蒙茅斯·杰夫里的《不列颠诸王史》。亚瑟王举行盛大的宴会，罗马皇帝卢修斯派使节参加了宴会，并带去了皇帝的信。接着，专门描述亚瑟和罗马及其盟友之间的战争。在这首诗中，罗马皇帝卢修斯死于亚瑟之手。而不列颠诸王史中的卢修斯死于无名骑士之手，征服罗马帝国后的叙述就和不列颠诸王史有很大差异了。亚瑟王将在圣诞节被罗马教皇加冕为罗马帝国的皇帝，然而在他去罗马的路上遇到了克拉德爵士，他带来了莫德雷德反叛的消息，还说和鬼牛尔王后有了孩子。而不列颠诸王史中没有详细提到亚瑟如何听说莫德雷德反叛的细节。在托尔金版第一诗章里提到的 Cradoc、ok、带来的消息，显然就来自于头运体的亚瑟王之死。头运体和诗节体这两个版本，前者继承史诗的传统，后者则开创了民间叙事歌谣的先河。亚瑟王系列罗曼史后来发展形成了一个以亚瑟王为中心的辐射型的故事体系。亚瑟王身边的圆桌骑士都有可能成为单篇罗曼史的主角，如崔斯坦和伊索尔德等等。其中最值得一提的是《高文爵士与绿骑士》，他代表了中古英语罗曼史的最高成就。托尔金在他的《高文爵士与绿骑士》一书中说道：“《高文爵士与绿骑士》的作者坚持了被现在称为十四世纪头运体复兴的思想，尝试使用古老的韵律规则来写作。”《高文爵士与绿骑士》之后，以亚瑟王为基本题材的英国罗曼史创作就接近了尾声。1485年，玫瑰战争结束，都德王朝随之建立。那年，英国第一位印刷家威廉·凯克斯顿用中国发明的活字印刷术出版了中古英文散文文学中最重要的一部作品，即托马斯·马洛里的《亚瑟王之死》。这部作品可以说是对亚瑟王传说的一个重要总结。如今我们所熟知的亚瑟王传说版本，几乎都来源于托马斯·马罗里的《亚瑟王之死》。这本书大概可以分为四个部分：第一个部分是亚瑟称王及征服罗马；第二个部分是圆桌骑士的传奇；第三部分是圆桌骑士寻求圣杯的传奇；第四部分则是亚瑟王之死。其中，第二部分和第三部分来源于《圆桌骑士罗曼史》叙述和基督教圣杯传说。其传承以往史诗的叙事部分，主要在第一和第四部分，即亚瑟王在梅林的辅佐下称王，集结圆桌骑士讨伐昂古鲁萨克逊部落，远征罗马并加冕。兰斯洛特与王后相爱，被告发，为救王后，导致圆桌骑士团崩毁。在高文的要求下，亚瑟王来到班威克讨伐兰斯洛特。此时莫德雷德背叛骑兵，于是国王率军赶回，在多福的港口遭到迎击。高文战死之后，又在卡姆兰展开决战。莫德雷德被杀，亚瑟王重伤，于是被带往阿瓦隆山谷疗伤。在马罗里的《亚瑟王之死》第一部分的第五章，《亚瑟王远征罗马》，显然是基于头韵体《亚瑟王之死》。克里斯托弗·托尔金在《亚瑟陨落》一书中提及，马罗里应该是先写了全书的第五卷部分。和公认的观点不同的是，马罗里对亚瑟王传说的认知应该是先通过头韵体的亚瑟王之死，而不是法国的文本。在第五章情节里，亚瑟王远征罗马时并没有莫德雷的反叛，以及亚瑟王陨落的情节。第四部分《亚瑟王之死》中叙述的兰斯洛特和王后的故事，以及圆桌骑士团的崩溃、征讨兰斯洛特时莫德雷的反叛，则是基于世界体的亚瑟王之死。托尔金版《亚瑟王的陨落》开篇保留了基本的传统叙事结构，即从东征开始，但是没有之前的盛大宴会和罗马使节到来的部分，也没有对背景的描述，甚至一开始对于战争的目的和战争的范围都没有被明确说明。在第一诗章里有一个特别的地方，莫德雷德一开始就怀着恶意怂恿亚瑟王东征，并且兰斯洛特不在出征的诸多圆桌骑士中。后来听到莫德雷德反叛的消息后，亚瑟王和高文说他如何想念兰斯洛特，并认为此时需要寻求兰斯洛特的帮助。到了第三十章，我们才知道兰斯洛特和鬼女威尔王后的故事已经发生过了，但兰斯洛特回到班威克并非由于高文，而是被亚瑟王流放，且并未被讨伐。从这里可以看出，托尔金版的亚瑟王陨落和原本的历史叙事结构在这里有了区分。虽然保留了东征的叙事传统，但是其目的和性质被改变了。亚瑟并没有攻打罗马，兰斯洛特和鬼牛二的故事也变得更为简化。虽然保留了兰斯洛特刑场拯救王后，但他被亚瑟王流放不是因为他杀死了高文的兄弟，而是因为他和王后的关系。接下来的第四十章中，亚瑟王返回不列颠时有一场大海战。这也是起源于《头韵体》亚瑟王之死。然而，就在海战胜利之时，亚瑟在他的船上远望自己土地的时候，托尔金停止了后面的创作。在克里斯托夫·托尔金看来，这是父亲诸多放弃创作中最为遗憾的。我感觉最后那个结尾的地方，有点像我
0: 们上次讨论冈多林陷落的那个最好的那个版本，他看到冈多林之城然后我
2: 是想说，<笑>小柯已经说了两次最为遗憾，他不是说冈多林也是最为遗憾因为确实写
0: 了很好的地方突然停掉并
2: 列最对
0: 最为都是对。对，但是呃，我其实想和星光讨论一个问题，就是前面有说到托尔金版本里面，其实他故意等于是。削弱了，或者说略过了，就是亚瑟王征讨罗马的那个情节，是不是和他 Catholic， 呃，就是那个天主教的那个信仰是有些关系？你觉得
1: ？呃、哦，我认为在这边是有一定关系的，嗯<哼>，而且在其他的一些草稿中 ，Christopher t o l 有提到，他当时东征的目的是为了赶跑那些盎格鲁撒克逊人以及其他的一些蛮族。嗯
0: 哼。亚瑟王里面，呃，它里面好多，比如说，呃，因为他最初的那个版本也好，他最初建立的那个逻辑也好，就是亚瑟王他其实是抵抗安格鲁撒克逊的一个<对>呃殖民的，所以说可能托尔金是不是呃像你前面说的，他因由于他对安格鲁撒克逊文化的热爱，以及对呃天主教的一个虔诚，然后所以他的版本里有故意去削弱这两部分的那个
1: 内容。嗯、呃，是的，嗯，而且托尔金他并没有纠结于亚瑟王跟昂格鲁萨克逊人之间战争的是非，他在诠释里面着力描写的是一种命运的沉重感。因为我们知道托尔金他一直以自己的英格兰中西部语言使用者的身份而自豪，因为英语源自古日耳曼的昂格鲁萨克逊方言。主要是西撒克逊语，呃，比如我们熟知的这个 English 一词，就是日耳曼盎格鲁人一词的现代拼写。盎格鲁人原来的拼写是 English，A N G L I S C， <S、嗯、<S 这个词演变成了现在的 English 这个词、嗯。呃，非常
0: 感谢星光对这一部分解解答非常的详细啊！我想大家听了这么多，大家对托尔金的《亚瑟王》的故事想必已经有了一定的了解、啊。呃，然后呢？我想看看星光能不能和我们再讲一讲托尔金在创作《亚瑟王传奇》的一个历程上，他写作的时候整个过程是怎么样子的
1: ？托尔金创作《亚瑟王陨落》的时间大概是在一九三一年到一九三七年，《霍比特人》出版的这段时间里。二零一三年五月，托尔金学者。麦克卓特最新版的《托尔金百科：学术与批评,评评估的贝奥伍夫，托尔金译作》这一词条下面有这样的描述：大约在托尔金由里兹大学转到牛津后，由 C.S. 刘易斯矫正，他完成了贝奥伍夫的翻译，随后由克里斯托弗·托尔金誊抄打印。这个时候也正是亚瑟王陨落、中途辍笔的时候，于是这份手稿在后来很长时间里没有面试，最终也没有付主坊间。正如托尔金笔下的中州神话的一些创造过程，托尔金在写他的亚瑟王陨落的过程中，呃，也出现过很多版本。克里斯托弗·托尔金大概发现了有一百二十页的草稿，他发现草稿里面第十章、第二十章和第三十章是全诗的核心部分，尤其是第三十章。第三十章就是描写兰斯洛特回忆他与鬼妮薇尔的剧情。在这里面，托尔金一共写了三个版本，而且由于托尔金原先打算将兰斯洛特设定为最后他要向西远航，这就让我们想到了中州神话中的一些形象，比如说艾雅人蒂尔。呃，前面星光也提到了埃尔兰德尔这个人物啊，其实呢，《亚瑟王传奇》里有
0: 些元素和他的中州传奇呢也是有一些联系的。然后托尔金他其实特别喜欢对历史进行重构、这个，这个问题其实我们在以前播客也经常有提到，他会对一些断层的历史事件呢进行补充和创作，让事件发生的前因后果富有意义，然后这些历史上的人物和地点会融入到他的传奇里。然后我们请星光和大家具体介绍一下亚瑟王的传奇和《精灵宝钻》之间的联系，他们具体是在哪里
1: ？亚瑟王传说在托尔金笔下的神话体系里出现过多次。我们先说说亚瑟王的形象。首先，亚瑟王被称为永恒之王，传说他会再度复活归来。这种类似基督教耶稣复活及国王归来的形象，在阿尔贡身上相当明显。且魔界中所说“王者之手乃一者之手”，同样记载于耶稣和亚瑟王的一些传奇故事里。亚瑟王的佩剑，胡执仙女赐予的圣剑 Excalibur， 还有一把剑鞘。传说中，剑鞘。比剑重要，因只要携带剑鞘，亚瑟王无论受多重的伤都能恢复。魔界里，当护戒远征队准备离开洛斯罗瑞恩森林时，森林领主夫人加拉德瑞尔为队伍中的每一位成员都准备了礼物。阿拉贡所获赠的是为他的圣剑安多利尔特制的剑鞘，剑鞘上覆盖着已经银雕刻出的花朵与树叶的图案，上面还用宝石镶嵌出精灵的如泥纹。写的是安杜利尔的名字和此剑的历史传承。据说从这剑鞘中抽出来的剑，即使战败也不会被玷污或断裂。我们从这里可以看出，阿拉贡的这把圣剑安杜利尔的剑鞘，可能就来源于亚瑟王传说中圣剑 Excalibur 的剑鞘。这里我们来看托尔金《亚瑟王陨落》第一十章中提到亚瑟王东征的时候，军队驻扎在一个地方，诗中的词是 Mirkwood。他说，军队驻扎在山的暗影边，有一个密林边米克 r k 的边上。而且当时因为亚瑟王东征的目的可能是征服东方的蛮族昂格鲁撒克逊人，于是这和托尔金在第三纪元描述中的中州密林那一带的罗瓦尼亚王国产生了一定的联系。亚瑟王传说的结尾有好多个版本，一说是去阿瓦隆山谷，一说。是被三个仙女带去了仙岛阿瓦隆。所谓阿瓦隆山谷，现实里就是现在英国的格拉斯顿布里。现在在格拉斯顿布里有一座古寺的废墟，当年英王亨利八世跟罗马教廷反目，镇压教皇派，古寺也接连遭了殃。在古寺的拱门后面的草地上插着一块牌子，上面写着：“亚瑟和鬼女威尔合葬于此。”我们先不论这个古墓是否真实。我们先来看看地名 Glastonbury， 意思是玻璃岛，形容这个岛遥不可及、隐隐约约的透明状态。古时候这里是湖泽环绕的孤山，也被称为仙岛。在十二世纪末的一些文献里，说到现在有被称为 Glastonia 的地方，古时候叫做 Insula Avalonia，Ava 意思是苹果，因为岛上长着很多苹果树，而威尔士语里这个岛。叫做 Innis Ghuchin， 意思也是玻璃岛。但在托尔金的《亚瑟王陨落》中所提及的阿瓦隆，似乎和格拉斯登布 e 这个地方没有什么关系。在第一十章里，高文的话中提及，它应该是位于西方大海上的一座孤岛。在托尔金神话中的孤岛托尔艾瑞西亚这个名字出现很久前就有提到过阿瓦隆的存在。当年托尔金和好友 C.S. 刘易斯约定。各自要写一部故事，刘易斯以空间旅行为主题，而托尔金写的是时间旅行。一九三七年，刘易斯的空间三部曲第一本《寂静星球》完成，同年九月，托尔金的《霍比特人》出版。但当时托尔金关于时间旅行的《失落之书》远未完成，《失落之书》这本书叫《The Lost Road》，现在大部分草稿收录在《中州历史》第五卷《失落之路》与其他作品中。中洲历史第五卷中提及，在早期奴门诺尔龙王的第二版中，魔苟斯被推翻，精灵被召唤回西方，并居住在孤岛托尔艾瑞西亚岛上。这个岛又被重命名为阿瓦隆。我们看一下“阿瓦隆”这个词，当时托尔金在书中写作“阿巴隆纳”，词尾“隆纳”是表示遥远无法到达的岛，而托尔艾瑞西亚的这个“艾丽西亚”同样。有这样的一层意思，虽然托尔金的《亚瑟王陨落》停止于第五十章，在他续写的一些笔记中，亚瑟王陨落的时候也不在城市之地，兰斯洛特驾船前往西方，并且再也没有返回，并且托尔金在他的笔记后面注释中还写着“艾亚人尼尔”。这时我们看到亚瑟王在创作兰斯洛特的故事中，显然他与中洲历史。第一纪元，爱雅人迪尔远航的故事产生了一定的联系。魔界第三部最后，他们提到远航抵达，呃，孤岛托尔艾瑞西亚岛上有这么一段描述，说看到了艾瑞西亚岛上灯火通明的阿瓦隆尼。此时在魔界中，阿瓦隆尼亚这个词就成为了孤岛艾瑞西亚的一个港口城市。
0: 托尔金这个版本的、啊《亚瑟王传奇》在行文风格上的一大特点，便是运用了 alliterative meter（ 头韵体）的方式来创作。长期研究古英语、尝试贝奥五夫和古北欧神话的托尔金，对其情有独钟，在他的诸多作品里均有运用。无论是对古北欧神话《的 Legend of s e a g o r d a n o Gudrún》的再创作，还是对胡林子女以及诺多族贝离维林诺故事的尝试，可以说他一直是不遗余力地在推动这种行文方式。甚至在魔界里都有一些诗歌和剧曲上刻意用的这种格调。请星光为我们继续再讲一讲这个头韵体的特点，以及托尔托尔金在《亚瑟王传奇》中对它的运用方式是如何的
1: 。头韵体 （alliterative） 是一种自首押韵的作诗法。现代英语诗歌讲究多种押韵方式，比如一扬格五音部、一扬格四音部、一扬格三音部等等，诗人往往选择其中一种作为押韵的准则。但古英语诗歌形式没有太多的变化，大家几乎只认准一种特殊形式的诗体作为规范，那就是诗行分顿，重读音节有一定规定，字首字母押韵的头韵体，顿及诗行中间的停顿，每一诗行都被分为前后两个半行。实际上，几乎所有的古英语诗歌都押头韵。辨别一首诗歌是否押头韵，可以根据以下几个原则：一。压头韵是指由一个诗行的前后两个半行间的押韵，而不是诗行和诗行间的押韵。两个半行间的押韵只能是重音，次重音和非重音都不能押韵。前半行中的两个重音必须有一个与后半行中第一个重音押韵。前半行中的两个重音可以都押韵，但后半行中只能押第一个重音。如果押韵字母是辅音。则这个辅音必须前后一致。如果押韵字母是元音，则不必要求一致，可以互押,押。在这里，我选择托尔金在《亚瑟王之死》第十章里面的第六十一行，为大家朗读一下 ：Falls before them, flames behind them, ever east and onward eagle road s h e y and folk fleet them as the face of God. Till earth was empty and no eyes saw them and no ears heard them in the endless hills。在这里我们可以看到，第一行 f a l l s before them， 后半行 flames behind them， 其中 f 和 b 这两个字母都是押头韵。亚瑟王传奇家喻户晓，世界上有许多各式各样的改编
0: 啊，比如说比较出名的英剧《梅林传奇》，以及日本比较出名的呃 fate 相关游戏和动漫。某种程度上呢，他们也是一种对历史和传奇的重构。然后我们请清光和我们一起聊一聊各式各样的改编，以
1: 及亚瑟王的传奇对后世文化的影响。在这里，我想先给大家介绍一下《阿瓦隆迷雾》这部奇幻小说。在奇幻小说中有这么一个分野，被称之为再述亚瑟王神话，其中有两部作品最为著名，一部是 T.H. 怀特的《永恒之王》。还有一部就是《阿瓦隆迷雾》。《阿瓦隆迷雾》这部作品是重塑亚瑟王传奇的作品中最细腻、最具原创性的一部，被亚历山大三部曲的作者、历史小说家玛丽瑞·瑞瑙特誉为“想象力的丰碑”。以往亚瑟王传奇都是以男性为中心的故事，但《阿瓦隆迷雾》独树一帜的将叙事中心转移到看似隐晦不明的女性角色身上。将他们刻画为影响亚瑟王朝兴盛与衰落的重要人物，因而成为颠覆和重构男性神话的分水岭。这部长达八十余万字的经典巨著，将故事背景放在公元五到六世纪的英伦诸岛。当时，罗马帝国正位于崩溃的边缘，不列颠世界来到了历史的十字路口。《阿瓦隆迷雾》以恢弘的格局、细腻的笔触，刻画了那个时代。书中既有古老异教信仰与新兴基督教的拉锯抗衡，也有母权制度与父权制度的交叠更替，现实的胜利和神话的终结，折射出了新旧不列颠波澜壮阔的时代变迁。全书包含丰富的神话历史细节，考据详实，在原创想象与学术积累之间达到了罕见的平衡。《阿瓦隆迷雾》的作者。美国奇幻科幻小说家玛丽昂·奇莫·布拉德利，他一生致力于扶持类型文学的创作，鼓励年轻作家在奇幻小说中塑造反传统的女性形象，对亚文化的传播起到了不可估量的推动作用。在布拉德利病逝后，他的骨灰撒在了格拉斯顿布里山，即亚瑟王传说中的阿瓦隆所在地。关于日本的《菲特》系列动漫和游戏，我这里。其实想说一说该系列游戏的一些设定。最近几年流行《费特 g r a n d Order》《费特：冠位指定》这部手游里面，其中第一章的第六特异点部分，啊，因为全部故事讲述的是在一个加勒底的组织，人们为了拯救犯人类史而回到了过去的各个时代修正历史，其中在第六个特异点。那个特异点称之为神圣圆桌领域。当时，在这一篇章的故事叙述中，将亚瑟王的城池卡美洛设定在了耶路撒冷。在中世纪，有一些史学家就曾经指出，亚瑟王传说中卡美洛城池很有可能就是源于耶路撒冷，是因为他有那个圣杯故事的原因对。对对。<笑>而且在菲特系列的作品中。亚瑟王的形象不是一个男性，他是一个女性，并且他的名字用日语读叫阿鲁托利亚，如果用英文读就是 ，Archia、嗯<哼>。那么其实我们知道亚瑟王名字最早最早它的来源可能来源于拉丁语，它的写作是 ，Archus、嗯<哼>。那么菲特系列中的亚瑟王阿鲁托利亚这个名字很有可能就来源于此，所以他这个名字是从拉丁语来
0: 的，不是从。不是从英语的这个 a r t h u r 来的，是吧？对的。嗯
1: ，关于亚瑟王的作品，现代来看其实有各色各样的啦，但是很少有去探寻他的，嗯、比如说他传说的起源啊，还有各个版本啊，跟基督教圣杯寻求故事的联系啊。呃，在这里我想向各位推荐一本呃冯向老师的书，就这本。嗯《玻璃岛》于，亚瑟与我三千年。之前我们提到，古英语诗《贝奥武甫》，他在中国能见到的一本，大概有两本，一个就是冯相老师翻译的版本，还有是现在市面上多见的是译林出版社出版的陈才宇老师的版本。冯相老师当时在他翻译的版本《贝奥武甫》这个版本里面，在后面的附录部分，他有提及。呃，是托尔金将贝尔武甫的研究带进了全新的方向。我们像在他的这一本《玻璃岛亚瑟与我三千年的故事》里面，既融合了他自己一些在欧美留学时候的一些过去的事迹，然后从这些事迹再联系到里面的一些各种亚瑟王的神话。这本书里最值得。关注的部分还在后面的《弗录尔的年表部分，因为这部年表里面，它列出了对《亚瑟王传奇》的流传和演变有重要意义的人士作品，从特洛伊战争至今，略分为九段，方便读者去查找那些线索。就比如说，他这本书的年表是从公元1240年特洛伊战争开始的，一直讲述到。一九九八年的美国电视连续剧《梅林传奇》。呃、在我大学期间，当时在 PS 三上玩过一款游戏，那款游戏叫叫《泪洒三重冠》，又被译作《皇冠之泪》，原名叫《Tears to Terra》。嗯、这个作品里面，嗯，有很多的剧情部分。可能来源于马比诺吉昂跟后来的亚瑟王传说。男主角，当然他是日文片假名的名字，男主角叫阿鲁萨鲁。他有一个伙伴，我记得叫摩洛冈。剧情大概讲述了他们住在一个称之为阿鲁比昂的岛上，并且在这个岛的西边还有一个岛叫艾琳岛。当时他们的岛。在东方大陆的神圣帝国的统治之下，这个地方的呃，东方的这个神圣帝国很有可能就来源于，嗯，罗马帝国。而且我后来才得知，爱琳岛跟阿鲁比昂岛其实就是爱尔兰跟英格兰的古称，并且在游戏里，主角们还去过一个港口城市，当时游戏里称之为。隆迪尼乌姆，这个其实是伦敦的古称
2: 。
1: 后来男主角在游戏最后打败了神圣帝国之后，呃，被里面的大贤者加冕为王。加冕的地方就在阿瓦隆城里面。这座城城门一打开的时候，呃，行道的两旁种满了苹果树
0: 。啊，所以这个故事其实。就充满了对呃亚瑟王传奇的一个
1: 预言性的表达，对吧？是的，嗯嗯、对。<笑>英格兰的那个古称阿卢比昂，其实我最早听到这个名字是更早了，嗯、高中里面看《高达零零八三》的时候，嗯、当时地球联邦军的那艘飞马级登陆舰的名字叫阿卢比昂、嗯呃。因为亚瑟王的传奇在英美文化中非常流行，它有时候可能还会涉及到完全不同的领域。像我自己的本职工作其实是做药化研究的，我是实验室工作。我以前读大学的时候，曾经用过一款赛默飞公司开发的气相色谱的软件，这款软件的名字叫 Excalibur。听着就跟像杀毒软件
0: 的名字。今天非常感谢星光啊，来到我们节目和我们分享托尔金的《亚瑟王》的版本。在节目的最后呢，我们希望呃，希望也可以呃谈一谈，哎，托尔金对自己的一个人生也好啊，或者对自己的一些价值观啊，各方面的一个影响在哪里
1: ？托尔金的作品很多层面对我来说，成为了一种生活方式，无论是从书籍的呃购买阅读习惯啊，还是看一些影视作品的这个口味选择方面。很多层面上都受到了托尔金作品的影响，就比如对欧洲各国的一些神话传说以及英雄史诗，基本上都是以托尔金为中心辐射出去，去接触并阅读了这些作品
0: 。在节目的最后呢，我们请星光为我们朗读两首托尔金的《精灵与诗歌》，一首是 a l b e r t u s Gilsonia 的 Sindarin 诗歌。还
1: 有一首是光夫人的《纳马利亚》的诗歌。好，我们请
0: 星光在我们读光夫人的那首著名的《纳马利亚》。
1: 爱拉里埃兰达西苏林内，你不能 a 我 i s u r i n e 我拉姆拉，你不能跟我拉姆拉，你不能跟 a 拉姆 a 你不 t u m 拉 a n i v e l 我拉姆拉，你 o d a l a v a n i 能跟我拉姆拉，你不能跟我拉姆拉，你不能跟我拉姆拉，你不能跟我拉姆拉，你不能跟我拉姆拉，你不能跟我拉姆拉，你不能跟我拉姆拉，你不能跟我拉姆 i 你不能跟 a 拉姆拉，你不能跟我拉姆 a 你不能跟我拉姆 l i 不能跟我拉姆拉，你不能跟我拉姆拉，你不 n 跟我拉姆拉，你不能跟我拉安息亭塔 i 瓦达奥 m 罗塞奥， e 凡扬马亚特埃 i 塔里，奥塔 u 阿里列提里， a 杜拉费卢姆勒，阿尔辛达诺里奥洛凯蒂莫尼，伊法尔马林奈 a 贝特阿尔吉西耶，恩图帕，卡拉奎亚米里奥利亚，西旺瓦纳，隆梅罗旺瓦瓦里马，尼 vari 希 varima. 那黑夜的黑了吧，那麻里
2: 。<音>
0: 谢谢星光的、啊、朗读，非常感谢星光今天做客我们的节目，希望以后可以经常做客我们的节目，然后为我们分享更多土耳其相关的呃故事，还有呃学术方面的一些内容。嗯，谢谢星光
1: 。安娜卡鲁巴，提乌亚
0: 娜，愿阳光照耀大家的前路。这期节目呢就到这里了，感谢大家的收听与陪伴，我们下期见，拜拜。